0: Escuela sabática para adultos. Lección 12. Título para hoy. Huida. Domingo 12 de septiembre. Jonás fue un misionero asombrosamente exitoso. Al mismo tiempo también era un reacio, al menos al principio. Independientemente de lo que estuviera haciendo Jonás, el llamado de Dios interrumpió su vida a lo grande. En lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros y descubrir por sí mismo que su yugo es fácil y su carga es liviana, como dice Mateo capítulo 11, verso 30, Jonás decidió buscar su propio descanso y lo hizo huyendo en la dirección contraria de donde Dios lo estaba llamando a ir. ¿Dónde esperaba Jonás hallar paz? Y descanso del llamado de Dios? ¿Cuál útil le resultó? Leamos Jonás capítulo uno. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su propio Dios. Y echaron en el mar todos los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, Venid, y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos». Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Jonás parte en la dirección contraria de donde Dios lo llamó. Ni siquiera se detenía a razonar con Dios, como lo hicieron muchos de los otros profetas bíblicos cuando fueron llamados a ser mensajeros. Un ejemplo de esto lo tienes en Éxodo capítulo cuatro, verso trece. Curiosamente, esta no es la primera vez que Jonás recibe un llamado para hablar por Dios como sugiere Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Sin embargo, en ese caso, al parecer, Jonás hizo lo que el Señor le había pedido, no obstante, esta vez, no. Los registros históricos y arqueológicos documentan la crueldad de los gobernantes neoasirios, que dominaron el antiguo cercano oriente durante el siglo VII a.C., la época en que Jonás sirvió en Israel. Aproximadamente 75 años después, el rey neoasirio Sennacherib atacó a Judá. Israel y Samaria ya habían caído unos 20 años antes, y el rey Ezequías aparentemente se había unido a una coalición local anti-Asiria. Ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran cuentas. Te invitamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 18, e Isaías, capítulo 36. Los documentos históricos asirios y los relieves de las paredes del palacio de Senaquerib en Nínive nos cuentan la cruel historia de la caída de Laquis una de las fortalezas fronterizas más importantes y mejor fortificadas de Ezequías. En una inscripción, Cenacrif afirmaba haber tomado a más de 200.000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Cuando el rey Asirio tomó Lakis, cientos o miles de prisioneros fueron empalados. Los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados vivos mientras el resto fue enviado a Siria como mano de obra barata. Los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo de ese entonces. ¿Y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de ese imperio? ¿Sorprende que Jonás no quisiera ir? Huir de Dios? ¿Hiciste eso antes? Si es así, ¿cuánto éxito tuviste? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de este error?